0: Certaines apps utilitaires ont littéralement réinventé ma manière de travailler et de collaborer. Un bon designer a aussi le droit de profiter d'outils bien designés. Je vous partage donc ma sélection tout de suite dans Parlons Design. La saison 4 de Parlons Design est sponsorisée par ZKKOS Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pinchena, bienvenue dans Parlons de Design. Donc aujourd'hui, je vais vous partager une petite sélection de 5 outils gratuits, en tout cas qui de base à l'utilisation qui sont gratuits et que moi j'utilise de manière quotidienne euh, gratuitement euh, et qui clairement peuvent simplifier votre quotidien de designer moi c'est vraiment des trucs qui m'aident beaucoup qui me font gagner du temps qui me me permettent de mettre en place des bonnes pratiques également Euh, là euh, le but de cet épisode hein, c'est pas juste une liste de plugins euh, mais des vrais utilitaires légers pour vos ordinateurs qui peuvent être utilisés dans le contexte du design et des fois un petit peu plus loin qui ont radicalement changé ma manière de créer de manière plutôt positivement euh, les plugins bon on en parlera peut-être dans, dans un futur épisode mais c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie alors que là des petits utilitaires comme ça euh, c'est vraiment des trucs qui changent la vie donc il y en a cinq je pense qu'il y en a quelques-uns en tout cas que vous vous devez pas connaître il euh, y a quelques trucs assez rares donc bonne découverte dans cet épisode alors On est parti, on commence direct avec le premier outil que je vous recommande. C'est une application qui s'appelle ShitShit. Donc pour dire un peu feuille de triche, code de triche. Euh, C'est une application qui va pouvoir être lancée en fond, qui est complètement invisible, qui est affichée nulle part sur votre écran, mais qui crée un raccourci magique sur Mac. C'est un appui long sur la touche commande qui va permettre d'afficher en overlay sur votre écran tous les raccourcis clavier disponibles dans l'app que vous êtes actuellement en train d'utiliser. Vous êtes sur Adobe XD, vous appuyez sur commande, vous voyez tous les raccourcis. Vous êtes sur Figma, vous appuyez sur commande, vous voyez tous les raccourcis. Et ça marche pour absolument toutes les applications. Pas que les applications de design, pas que les applications compatibles, mais vraiment l'ensemble des applications. En plus ce panneau euh, il est hyper lisible, il est bien rangé par catégorie, et ça permet plutôt que d'aller chercher dans les menus, essayer d'aller trouver un raccourci peut-être en quelque part savoir s'il y a ce raccourci là de pouvoir bah, directement l'afficher sur votre écran en, euh, en appuyant environ une seconde sur la touche commande, ça peut être paramétrable l'avantage de cet outil c'est qu'il est hyper simple clairement à l'utilisation on ne peut pas faire plus simple il est léger, ça fait pas du tout ramer votre ordinateur euh, ça consomme quasiment rien euh, surtout quand, quand il n'est pas actif, et bah, c'est extrêmement pratique. En plus de ça, ils ont pensé à des petites options bonus qui peuvent toujours être utiles. On peut exporter euh, justement la cheat sheet euh, des raccourcis clavier d'un logiciel en PDF ou voir l'imprimer hyper facilement. Donc ça peut être très cool de se faire un petit récap comme ça, euh, soit papier, soit garder avec soi pour, pour s'entraîner euh, les raccourcis en tant que designer. Hein, on je crois qu'on en a déjà parlé dans, dans ce podcast, hein. mais c'est super important, ça permet de gagner énormément de temps et forcément au début c'est dur, on ne peut pas apprendre tous les raccourcis d'un coup. Mais comme ça quand euh, on est en train de travailler, qu'on voit que c'est une même fonction qu'on vient d'utiliser plein de fois en allant cliquer sur un bouton hyper loin, on peut se dire ok c'est quoi le raccourci et là on l'apprend une journée et du coup on a appris un nouveau raccourci et c'est comme ça qu'on progresse, qu'on va gagner en productivité dans les différentes applications de design. Donc je vous recommande vraiment cette application Cheat Sheet, Sheet euh, qui va vous permettre de, de mieux apprendre les raccourcis dont vous avez besoin au fur et à mesure de votre parcours ça c'était le premier outil c'est vraiment du léger, hein, de l'utilitaire hyper pratique. On va continuer avec un deuxième utilitaire, la plus centrée design, ça s'appelle Pika euh, Pika c'est une application encore une fois invisible qui est open source et qui est accessible via un raccourci personnalisable alors moi par exemple sur mon Mac j'ai mis option C il me semble qui me permet d'ouvrir Pika pareil c'est une app complètement invisible hein, qui tourne en fond, qui consomme que dalle euh, et vous pouvez l'activer très facilement et ça va vous permettre de tester les contrastes à tout moment avec un joli outil vraiment Pika c'est une belle application Euh, des fois pour tester les les contrastes de couleurs il y a des applications qui sont pas très jojo Euh, là on a quand même un truc assez sympa visuellement assez simple à utiliser qui permet tout simplement bah, de prendre un color picker et d'aller chercher n'importe où sur votre écran une couleur de premier plan et une couleur d'arrière plan et derrière il va pouvoir vous dire euh, bah, les niveaux de contraste, le score de contraste et les différents ratios, les AA, LEVEL, AA+, etc. Pour savoir si c'est ok pour des gros textes, pour des petits textes et ainsi de suite. Donc il va donner ces informations clés. En plus de ça, ça fait très facilement de la conversion entre les différents formats d'écriture de couleurs, entre du hex, du rgb, du hsl, du hsb. Euh, Donc c'est aussi pratique pour ça. Il y a une petite fonctionnalité récente euh, qui donne des noms à chaque couleur. Alors si jamais un jour votre créativité pour donner des noms de couleurs est épuisée, vous pourrez toujours vous servir de Pika. Et en plus de ça, euh, c'est super simple de copier une couleur euh, que vous avez été récupérée dans Pika. L'outil est élégant et simple, donc je vous le recommande vraiment. Euh, Pour moi, c'est la meilleure app euh, justement pour tester les contrastes rapidement. Et ça, en fait, c'est le genre de petit outil que si on l'installe, si on commence à prendre l'habitude, on va beaucoup plus souvent tester les contrastes quand on est en train de designer et du coup produire des interfaces plus accessibles. Donc des tout petits outils comme ça peuvent vraiment influer sur notre manière Euh, très concrète hein, de de concevoir des interfaces. À quoi on pense quand on conçoit Ben Avec Pika, on peut très facilement penser à vérifier l'accessibilité des contrastes des couleurs. C'était mon deuxième outil, on va pouvoir passer au troisième qui est très différent euh, et qui là peut vraiment également changer vraiment la manière dont on collabore euh, avec nos teams. Euh, ça s'appelle Loom. Alors Loom c'est un outil d'enregistrement d'écran qui en plus intègre une bulle de visio euh, sur, sur votre enregistrement. Donc vous allez faire votre vidéo et en même temps on pourra voir votre tête, enregistrer votre micro bien évidemment. Et en plus de ça c'est fait pour le partage. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez enregistré la vidéo, vous avez un clic à faire pour que ce soit accessible en ligne et que vous puissiez le partager avec les gens avec qui vous travaillez, avec vos clients. Donc, c'est hyper utile pour partager un petit peu des updates d'un projet. Bah dire Allez, chaque fin de semaine, je fais une petite vidéo de 5 minutes pour montrer où en est l'avancement, quelles sont les prochaines étapes et je le partage à l'équipe. Ou partager des conseils. Si quelqu'un avec qui vous travaillez a un petit problème, bah vous pouvez très facilement lui enregistrer une vidéo, lui envoyer, comme ça, il pourra la consulter au moment où ça lui convient le mieux ou euh, voilà, partager des idées de projets, des concepts, des choses comme ça facilement. Euh, aujourd'hui on a beaucoup tendance à privilégier euh, bah, les, la visio, faire des appels, mais sur plein de points en fait, enregistrer une petite vidéo ça prend moins de temps, ça n'oblige pas à synchroniser deux agendas entre deux personnes, euh, potentiellement la personne concernée peut le regarder autant de fois qu'elle le veut, le partager à d'autres personnes, donc c'est un format vachement intéressant et Loom rend ça hyper simple, on enregistre la vidéo, on copie-colle le lien, on le transfère et c'est fait, ça marche donc vraiment c'est un outil que je vous recommande qui est hyper simple à utiliser alors le plan gratuit euh, limite euh, un certain nombre de vidéos à une certaine durée euh, mais globalement ça permet déjà de commencer à à partager des petits updates des choses comme ça et justement cette limite de 5 minutes sur le plan gratuit peut peut obliger à être un petit peu plus concis euh, donc ça peut peut franchement euh, commencer à fonctionner déjà avec le plan gratuit, moi c'est celui que j'utilise pour le moment et et ça permet déjà de faire beaucoup de choses euh, de manière hyper Donc un lien directement partageable au sein d'une équipe. Euh, En plus, il y a du montage un petit peu basique qui est directement inclus dans Loom. Vous avez enregistré la vidéo, il y a un petit morceau à couper. Ben, Ça va être hyper simple de le couper directement dans Loom. Donc pas besoin d'ouvrir de logiciels de montage vidéo qui sont en général un petit peu complexes, qui prennent de temps. Là, c'est vraiment un outil hyper simple pour enregistrer une vidéo, la partager avec ses collègues ou avec ses clients. Donc je vous recommande vraiment de tester cet outil et surtout d'adopter ce nouveau workflow, on va dire la communication par vidéo, parce que c'est vraiment un gain de temps assez faramineux et même des fois un gain de qualité pour les personnes qui reçoivent les informations que vous voulez leur transmettre. Donc il ne faut pas hésiter à tester ça autour de vous. On va désormais pouvoir passer au quatrième outil qui est encore un petit outil discret mais qui là encore une fois peut tout changer, ça s'appelle ImageOptim. ImageOptim c'est une application open source également mais qui est également euh, accessible en ligne. Il me semble qu'il y a un outil de compression de l'image. Et pourquoi j'aime beaucoup ImageOptim Parce qu'il permet d'optimiser déjà euh, beaucoup de types d'assets, enfin toutes les images jpg, png, svg euh, et quelques autres formats d'images et donc bah, ça c'est super important hein, d'optimiser toujours les assets euh, qu'on exporte pour les développeurs pour l'intégration parce que plus un fichier est léger euh, bah, plus le site derrière ou l'application chargera vite, c'est toujours important de compresser tous les, toutes les images et là avec image optime ça devient hyper simple euh, aujourd'hui pourquoi on le fait pas toujours parce que c'est un petit peu galère faut aller soit trouver un service en ligne euh, pff, soit avoir, avoir des process un petit peu compliqué. Là, tout simplement, vous pourrez à tout moment dans vos documents faire un clic droit sur un fichier et faire ouvrir dans Image Optim, ça va l'ouvrir, ça va le compresser, ça va remplacer l'ancien fichier par le fichier compressé et c'est fait, ça marche. En plus de ça, tout s'effectue en local dans l'application, donc c'est plus écologique qu'un hein, service en ligne, on va devoir upload l'image, puis la re-télécharger, ça fait du transfert de data, de la consommation électrique. Là, tout est en local, c'est hyper rapide, vous avez du coup pas besoin de connexion internet pour l'utiliser, donc c'est top à ce niveau-là. Et il y a quelques settings de qualité euh, qui permettent d'ajuster euh, à quel point vous voulez compresser vos images, est-ce que vous acceptez de perdre de la qualité ou non, Euh, est-ce que vous poussez la compression au maximum, ou est-ce que vous faites un truc un peu plus léger, mais euh, qui prendra un petit peu moins de temps à compresser. Voilà, il y a quelques settings, vous les paramétrez une bonne fois pour toutes, et ensuite, euh, vous pouvez utiliser cette appli hyper simplement, avec juste un clic droit sur n'importe quel fichier. Euh, Donc moi, j'utilise tout le temps euh, pour mes projets, ça permet vraiment de tout optimiser bien proprement, hyper simplement, C'est un service que je vous recommande et bien sûr tous les liens de ces services-là seront dispo en description de ce podcast. On va enfin pouvoir arriver sur le dernier outil euh, qui est clairement pour moi indispensable euh, dans mon travail de designer on va dire euh, je vous en parle tout le temps d'en parlant en design donc si vous êtes un, un auditeur de, depuis longtemps vous connaissez déjà sûrement mais c'est Feedly euh, Feedly c'est un classique euh, mais je peux pas m'en empêcher de vous en parler tout le temps c'est génial, c'est l'outil ultime pour faire une veille qualitative avec des sources sélectionnées à la main euh, c'est en fait un agrégateur de flux RSA un petit peu surboosté en plus de ça, les flux RSS c'était à la mode il y a je sais pas peut-être 10-15 ans, en gros la plupart des blogs ont des flux RSS auxquels on peut s'abonner directement avec des outils comme Feedly pour recevoir dans un seul et même flux tous les blogs auxquels vous êtes abonné et donc Feedly va servir de récipient pour toutes ces données là. Donc ça permet d'y regrouper euh, tous les blogs qu'on suit, tous les sites d'infos qu'on suit, toutes les newsrooms des potentielles marques qu'on suit. Euh, et ça, ça va des, vraiment des tout petits, des tout petits blogs euh, inconnus au bataillon, euh, comme des euh, très gros sites comme The Verge ou euh, la newsroom d'Apple. Vous pouvez vous abonner à plein de trucs. Et avec le mode premium, ça surbooste un petit peu tout ça. On peut s'abonner à des newsletters directement dans Feedly, euh, à des euh, flux euh, Twitter ou des choses comme ça. Mais en fait, moi je n'utilise pas du tout ça, j'essaie juste de me focus sur les blogs, les sites d'infos, les contenus, et ça permet en un seul lieu de tout avoir, euh, plutôt que de devoir faire le, le tour des petits sites, c'est beaucoup plus pratique. Le souci de ça, c'est qu'il faut faire sa sélection à la main. Mais ça, c'est aussi un avantage, c'est que ça permet d'avoir de l'info quotidienne hyper qualitative. Euh, quand on va sur Instagram ou sur Twitter, on a beaucoup beaucoup de bruit, pour peu de veille, on va dire, de qualité. Là, l'avantage, c'est que vous faites votre sélection à la main en ajoutant des sources au fur et à mesure dans Feedly, et votre Feedly grandit au-, au fil du temps. Mais du coup, vous avez des sources hyper qualitatives. Pour commencer, bien sûr, j'ai des petites recommandations à vous faire. Quand vous créez votre compte Feedly, vous allez pouvoir ajouter vos premières sources de données. Euh, il y a notamment Partage en Design qui est un blog qui est disponible également sur Feedly bien sûr euh, que j'anime sur lequel je partage euh, tous les meilleurs articles de design sur lesquels je tombe et même les ressources de design en général. Euh, donc Je vous recommande bien sûr de vous abonner à Partage en Design dans Feedly, ça vous fera déjà une première source euh, pour découvrir des articles sur cette plateforme et bien sûr les sources que vous allez découvrir grâce à Partage en Design, si vous les appréciez vous pouvez les ajouter à votre Feedly pour recevoir leurs futurs articles il euh, y a également un ancien épisode de Parlons de Design que je mettrai en description où je vous parle de Feedly euh, de plein de sources que je vous recommande euh, des blogs euh, des, des, des sites euh, de news et tout donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous voulez pouvoir commencer à remplir euh, votre Feedly et puis bientôt à la rentrée euh, je vous ferai un épisode avec cinq nouvelles ressources que j'ai euh, découvert, que j'ai adoré là, récemment et que vous pourrez également ajouté à votre feedly donc n'hésitez pas à découvrir cet outil vraiment pour faire sa veille c'est top euh, la, la bonne pratique un petit peu enfin ce qu'il faut essayer de, ré, de réussir à garder c'est tous les jours essayer de vider son feedly regarder un petit peu les actus qui ont qui sont sortis sur les, sur les sites qu'on suit, le vider et puis revenir le lendemain comme ça ça permet toujours d'avoir un petit peu les dernières actus, d'être à jour sur nos blogs préférés en ayant vraiment cet espace hyper qualitatif en termes de données vu qu'on a tout choisi à la main voilà, j'espère que ces 5 outils vous auront plu, donc je rappelle Cheat Sheet pour découvrir tous les raccourcis clavier hyper simplement, Pika pour tester les contrastes de couleurs avec un bel outil assez élégant et assez simple, Loom pour enregistrer son écran et partager euh, tout ça très rapidement à sa team, à ses clients, et tester un petit peu un mode de communication en vidéo différée euh, plus pratique finalement que la visio, Image optim pour compresser euh, toutes les images, hyper simplement, hyper rapidement, en local. Et Feedly pour faire une veille hyper qualitative avec des sources sélectionnées à la main, euh, c'est le top J'espère que cet épisode vous aura plu, on se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre bien évidemment les futurs épisodes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut